2: pues allá vamos 5.509 a.C. tiene lugar la creación del mundo según el calendario llamado bizantino, antioqueno o alejandrino y a través de los cálculos que realiza Panodoro de Alejandría desde el estudio de la cronología bíblica.
1: Es una versión, aunque con resultados muy diferentes, del calendario judío que a partir de los datos que ofrece la Biblia emplaza el año 1 en la creación del mundo aunque según el calendario judío nos hallemos hoy en el año 5.781
2: Es decir, que según la interpretación que los judíos hacen de la Biblia hace 5.781 años que se creó el mundo 301 un cantero dálmata por nombre marino, natural de la isla de Arbe, en la actual Croacia, tras convertirse al cristianismo se refugia, junto a otros cristianos, en la cumbre del monte Titano, en los Apeninos, huyendo de la persecución de cristianos dictada por el emperador Diocleciano. Allí construye una iglesia dedicada a San Pedro y establece una comunidad que será conocida como la Comunidad de San Marino, conformando la que hoy conocemos como República de San Marino, de 61 kilómetros cuadrados. En 1291 el Papa Nicolás IV reconoce su independencia que ha mantenido hasta hoy desde el momento en que fue creada.
1: En 1423, el sultán turco Amurate II ordena estrangular a todos sus hermanos para librarse de sus rivales a la sucesión del trono. No es el primer sultán que lo hace, ni será el último.
2: Se trata, Mariate, de una costumbre inveterada practicada durante el Imperio Otomano cada vez que un sultán accede al trono y, de hecho, regulada por el conquistador de Constantinopla, Mehmed II. Como el Corán prohíbe derramar la sangre del hermano, había que llevarla a cabo mediante estrangulamiento. Acabará con ella el sultán Ahmed I, que solo tenía un hermano con un cierto ...retraso mental y al que quería mucho. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América... ...por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1513 parte la expedición de Vasco Núñez de Balboa que pretende cruzar el Istmo de Panamá en la que descubre el Océano Pacífico.
1: El 27 de noviembre de 1520, siete años después, tendrá lugar el segundo descubrimiento del Pacífico, el que realiza esta vez Fernando Magallanes desde el mar y en un lugar situado a 7.000 kilómetros de distancia hacia el sur, el estrecho que primero se llamó de Todos los Santos y luego de Magallanes.
2: Curiosamente, en 1522, también en semana como esta, arriba a san Lucas de barrameda la nave victoria con 18 tripulantes al mando de juan sebastián elcano que es todo lo que queda de esa expedición que había salido de españa con cinco navíos y más de 240 hombres acaban de completar la primera vuelta al mundo jamás realizada
1: haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. No
0: paura, no aventura, duero,
1: sai, ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros, contarnos algo o hacer alguna sugerencia? Puedes hacerlo por correo electrónico, escribiendo a Esta no es una semana cualquiera, sin puntos, ni guiones, ni espacios, arroba radiomaria.es Esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es Será un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes.
2: En 1539, el Papa Paulo III aprueba los Estatutos de la Compañía de Jesús fundada por el español Ignacio de Loyola, junto con los otros siete llamados protojesuitas, a saber, Francisco Javier, Francisco de Borja, Pedro Fabro, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla y Simón Rodríguez. Tras estar a punto de desaparecer cuando el Papa Clemente XIV, la disuelve en 1773, Pío VII la restablecerá, sin embargo, en 1814. Cuenta hoy con más de 15.000 miembros y regenta 1.250 parroquias. Algunos de sus templos se encuentran entre los más bellos nunca construidos, y por citar solo uno, entre tantos, nos referiremos a la Iglesia del Jesú de Palermo, con un extraordinario trabajo de tramisquio u opus sectile, consistente en retratar la realidad en dos dimensiones, como quien pinta, pero a través de piezas de mármol cortado de distintos colores. Un trabajo, obra de los escultores Francesco Scuto e Hijos, Baldassarre Pampilonna, y Giovanni Battista Ferrera, que recubre hasta el último centímetro cuadrado de la iglesia.
1: En 1620 zarpa de Plymouth, en Inglaterra, el buque Mayflower, con 102 peregrinos puritanos expulsados de Inglaterra. Tras 77 días de singladura desembarcan en Massachusetts, iniciando la colonización del mar.
2: No son Mariate los primeros colonos ingleses en la parte norte del continente americano, pues después de la primera expedición de Giovanni Caboto en 1497, sin mayor consecuencia, en 1587, casi un siglo después, se establece una pequeña comunidad de la que no volverá a tenerse noticias en la isla Roanoke. Y en 1607 llega un nuevo grupo, que funda Jamestown en la bahía de Chesapeake, Peak, uno de cuyos miembros es el famoso John Rolfe, que casa con el cinematográfico personaje de Pocahontas, en un ejemplo temprano pero por desgracia sumamente aislado de mestizaje
1: anglo-indígena. Para 1630, Luis, y también en Semana como esta, en la costa nordeste de los Estados Unidos, los llamados padres peregrinos salidos de Plymouth, que has mencionado, fundan la ciudad de Boston, una de las primeras de los Estados Unidos.
2: No siendo claro, está las fundadas antes por los españoles, ...como San Agustín en la Florida en 1565... ...o Santa Fe en Nuevo México en 1607... ...las dos primeras ciudades estadounidenses.
1: No serán Luis las únicas que funde España en Norteamérica... Y a ellas se unirán otras de la importancia de San Antonio en 1718, San Diego en 1769, Tucson en 1775, San Francisco en 1776 o Los Ángeles en 1781, todas ellas entre las más importantes de los Estados Unidos de hoy.
2: Es una semana importante en lo relativo a la iluminación de las ciudades, ya lo van a ver ustedes, porque en 1667, reinando en Francia Luis XIV, curiosamente el Rey Sol, se instala en París el primer sistema de alumbrado público, que contrariamente a lo que creen los que piensan que es por su sol radiante, le valdrá a París el título de Ciudad de la Luz. El sistema consistirá en un conjunto de linternas de fuego que se subían y bajaban mediante cuerdas y que unos funcionarios encendían por la noche y apagaban por la mañana. Y en 1882, en Nueva York, Pearl Street, la calle de la Perla, se convierte en la primera calle iluminada del mundo, mediante electricidad, gracias a 7200 lámparas y a la estación eléctrica de 900 caballos de vapor, obra de Thomas Alba Edison.
1: En 1774 se reúne en Filadelfia, en Estados Unidos, el primer congreso continental de las colonias británicas en América. Inicio del proceso que finalizará con su independencia. Y también en semana como esta, pero de nueve años más tarde... En
2: 1783 se firma la llamada Paz de Versalles, el Acuerdo de Paz hispano franco-británico, en el que se reconoce la independencia de las 13 colonias británicas en Norteamérica, en la costa este norteamericana. En lo que hoy son los Estados Unidos de Norteamérica, en ese momento existen tres unidades políticas. Las 13 colonias, ahora independientes, con 400.000 kilómetros cuadrados, más pequeños por lo tanto que la España peninsular sobre la costa atlántica norteamericana, un territorio al oeste sin explorar que llega hasta la ribera izquierda del Mississippi, cuya jurisdicción otorga el tratado a la nueva nación y un tercer sector de lo más inesperado y desconocido incluso en España. El Virreinato de Nueva España, cruzando el Mississippi. Posesión de España, el cual ocupa bastante más de las dos terceras partes de los actuales Estados Unidos de Norteamérica.
1: En 1812 tiene lugar en Rusia la batalla de Borodino, entre los ejércitos francés y ruso, con un balance final de 100.000 muertos en ambos bandos y la retirada de las tropas rusas. Se trata en realidad de una trampa.
2: Napoleón entrará en Moscú sin hallar mayor resistencia, pero ¿cuál será su sorpresa al encontrarlo absolutamente vacío, sin un solo habitante? incluido el palacio del Kremlin en el que el emperador se instala. Por la noche, Moscú empieza a arder por todos los costados. El zar había dejado unos presos en la ciudad con la instrucción de quemarla al llegar la noche a cambio de su libertad y estos cumplieron con su cometido con absoluto celo. Napoleón ha de abandonar Moscú comenzando el calvario de su retirada de Rusia ante el acoso del impío general invierno ruso. Sobreviviendo a la campaña 58.000 soldados, apenas una quinta parte del total.
1: En 1870, derrotado en Sedán, Luis Napoleón III, emperador de Francia, no solo se rinde ante los prusianos, sino que es apresado por ellos.
2: Y en Francia cae el imperio y se proclama la república.
1: La guerra aún durará casi cinco meses, hasta que el gobierno de la nueva república francesa se rinde el 25 de enero de 1871.
2: Luis Napoleón, junto con su bella esposa española, la emperatriz Eugenia de Montijo, se exiliará en el Reino Unido, en su residencia de Camden Place, en Chilsburst, donde morirá solo tres años después.
1: Fíjate qué bonita historia, Luis. Cuando Luis Napoleón conoció a Eugenia cayó rendido por sus encantos y le preguntó
2: ¿Me puede decir cuál es el camino hacia su dormitorio, señorita?
1: A lo que la granadina respondió, por la vicaría, caballero.
2: En 1886 el indio Jerónimo y la tribu Apache de la que es jefe se rinden al ejército estadounidense. Poco conocido es el hecho de que Jerónimo era católico, estaba bautizado por los españoles y hablaba español. Cosa que era así gracias a los trabajos de los misioneros españoles como Junípero Serra, Gaspar de Pórtolas y muchos otros desde hacía más de un siglo. Lo que espera, por el contrario, a partir de ese momento, a los apaches y a la totalidad de las tribus indias que entran en contacto con los anglosajones protestantes norteamericanos, después de haber convivido con los españoles algún siglo, es el destierro y el confinamiento para unos pocos y la extinción para la mayoría, hasta alcanzar el exiguo 1% de la población norteamericana ¿Qué constituyen hoy día? Con un mestizaje tendente a cero, sino cero absoluto.
1: Igualito que en México, Luis, donde después de más de tres siglos de convivencia con los españoles, no solo el 20% de la población es india pura, sino lo que es aún más significativo, el 70% de la misma es mestiza.
2: 1914 es elegido Giacomo de la Chiesa, traducible como Jaime de la Iglesia, más conocido como Benedicto XV, Vicentésimo Quincuagésimo Octavo Papa de la Iglesia Católica, que lo es siete años, coincidentes en buena parte con la Primera Guerra Mundial, durante los cuales el Papa no se cansa de condenar los nacionalismos, el racismo, el materialismo, el socialismo y el comunismo. ...realizando una intensa labor diplomática... ...nunca suficientemente reconocida y pagada... ...da particular importancia a las misiones. 39, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania que, tras repartirse el territorio polaco con la URSS mediante el Pacto molotov fon ribbentrop ha invadido la parte de Polonia que le corresponde en virtud del mismo. Curiosamente, y nunca suficientemente explicado, cuando dos semanas más tarde la Unión Soviética ocupe la parte de Polonia, que le corresponde en virtud del mismo pacto, ni Francia ni Reino Unido le declararán la guerra. Y ello aún a pesar del pacto de mutua defensa que habían firmado con Polonia y en virtud del cual sí le habían declarado la guerra a Alemania.
1: Curiosamente también en semana como esta, pero de 1945 se produce el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando a bordo del acorazado Missouri, anclado en la bahía de Tokio, el general Umezu rinde las tropas japonesas ante el general norteamericano MacArthur.
2: 1967, Suecia, último país continental de Europa, en mantenerlo, abandona la conducción por la izquierda y adopta por fin la mano derecha, homologándose así al resto de la Europa continental. Para hacer que el proceso sea más gradual y llevadero, y dentro de lo que constituye el proverbial sentido organizativo de los suecos, la obligación de circular por la derecha se impone gradualmente. Primero a los vehículos con matrícula impar y solo un mes después a los vehículos con matrícula par. ¡Qué nombre, que no! ¡Que es una broma! ¿Cómo lo iban a hacer así? ¿Se pegarían todos un tortazo? Bueno, estos suecos son capaces de cualquier cosa. Actualmente, solo los países insulares de Europa, y esto sí va en serio, Reino Unido, Irlanda, Chipre y Malta, continúan conduciendo por la izquierda.
1: En 1972, durante los Juegos Olímpicos de Múnich, terroristas palestinos del grupo que se presenta bajo el nombre de Septiembre Negro atacan la delegación israelita en la Villa Olímpica, asesinan a dos miembros del equipo y secuestran a otros nueve. En la noche del día siguiente, en el aeropuerto, la policía alemana intenta el rescate. Los palestinos asesinan a los nueve atletas y en la operación mueren cinco palestinos y un alemán. Suspendidos durante 24 horas, los Juegos Olímpicos continuarán con normalidad.
2: Lo más curioso del tema, Mariate, es que el nombre del grupo Septiembre Negro no hace referencia a ninguna matanza judía de palestinos, sino a la matanza más grande que hayan sufrido nunca los palestinos, más de 4.000 muertos la que les inflige el ejército jordano cuando en septiembre de 1970 les obliga a abandonar el territorio jordano desde el que por cierto conspiraban activamente para destronar a hussein de jordania
1: Semana cualquiera.
2: Con Mariate Aragonés
1: y Luis Antequera.
2: La historia como es.
1: Y no como nos gustaría que fuera.
2: En el capítulo del natalicio, nace en 1453, Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el gran capitán militar español al servicio de los reyes católicos que conquista todo el sur de Italia y pone los cimientos de lo que serán los gloriosos tercios españoles, con un excelente rendimiento militar en cuantos escenarios fueron utilizados. No está muy claro el porqué de su nombre, aunque la tesis más aceptada es por el hecho de que estuvieran constituidos, por lo menos al principio, de 3.000 efectivos, si bien luego este número irá variando y reduciéndose.
1: En 1824 nace Anton Bruckner, compositor y organista austríaco caracterizado por un perfeccionismo que le lleva a corregir varias veces sus obras, lo que hace que de muchísimas de ellas existan varias versiones.
2: Bruckner, o Bruckner, es autor de nueve sinfonías, las mismas que Beethoven, Schubert, Worsack. Mala, Vaughan Williams, Gladsunov, Velletz, Atterberg o Sessions, lo que ha acuñado la expresión musical de la maldición de la novena sinfonía, que impide a los compositores acometer su décima. Mala, de hecho, llega a iniciarla, pero se queda en el primer movimiento, su maravilloso Requiem de Anton Bruckner, constituirá la banda sonora de nuestro obituario hoy. Nace en 1832 Emilio Castelar, uno de los cuatro presidentes de los que en 1873 se va a proveer sucesivamente a lo largo del año la efímera Primera República Española, que apenas dura diez meses, modelo de odio, caínismo, desintegración y desorden, en el seno de la cual se produce la llamada rebelión cantonal, en la que proclaman su independencia una treintena de ciudades y provincias españolas, algunas de las cuales, como Jumilla y Cartagena, incluso se declaran la guerra entre sí. Así terminan en España los experimentos republicanos.
1: Nace en 1930, Balduino I, quinto rey de los belgas, muy querido por sus súbditos, que sube al trono en 1951 al abdicar su padre Leopoldo III.
2: Si más arriba hemos hablado de una bella historia de amor en el trono con una española como protagonista, Eugenia de Montijo, tenemos que hablar ahora de otra, pues en una de las historias de amor más puras y bonitas del siglo XX, Balduino, que incluso había pensado en dedicarse al sacerdocio, casará con la española Fabiola de Mora y Aragón de profundas convicciones religiosas también. Durante su reinado, Balduino se negará a firmar la ley de aborto aprobada por el Parlamento belga, para lo cual llevará a cabo una extraña maniobra constitucional, abdicando del trono el 4 de abril de 1990 por incapacidad temporal para ser repuesto en él al día siguiente.
1: En 1971 nace Dolores O'Riordan, cantante irlandesa de la banda The Cranberries, prematuramente fallecida a los 46 años, a cuya voz especial debemos canciones tan maravillosas como esta.
2: Just My Imagination, solo mi imaginación de la banda irlandesa The Cranberries en la voz de Dolores O'Riordan. <música> En el capítulo del Obituario es un mal día para el papado, porque en 422 muere Bonifacio I, cuadragésimo segundo papa de la Iglesia Católica, que lo es cuatro años, a quien toca combatir al antipapa Eulalio y gran partidario de Agustín de Hipona en su lucha contra el pelagianismo.
1: Y en 1159 lo hace Nicolás Prespir, más conocido como Adriano IV, centésimo, sexagésimo, noveno papa de la Iglesia Católica.
2: Único papa de la historia de origen inglés, no excesivamente popular en Roma, ciudad que ha de abandonar para instalarse en Benevento. Su política oscilará entre el apoyo al emperador Federico I y al rey Guillermo I de Sicilia y mediante la bula Laudabiliter autoriza la conquista de Irlanda por Enrique II de Inglaterra. Data de su pontificado el término vicario de Cristo para referirse al Papa. Su muerte se producirá atragantado con una mosca que se le aloja en la garganta muere en 1548 Catalina Parr última de las seis esposas de Enrique VIII de Inglaterra el uxoricida la cual le da una hija póstuma que morirá a los seis días de vida y que sobrevive al tirano asesino apenas 18 meses. Catalina Parr era de un acérrimo protestantismo e incluso intentó que Enrique profundizara más en las reformas de tipo protestante que había acometido, un esfuerzo que a punto estuvo de costarle la cabeza, como a dos de sus antecesoras en el lecho real, teniendo que dar marcha atrás en su intento para salvarla. En 1566, Solimán I, el magnífico sultán otomano durante 46 años, en el curso de los cuales el imperio turco alcanza su apogeo con la conquista de Belgrado, la mayor parte de Hungría y Rodas, isla de la que expulsa a los caballeros hospitalarios que se establecerán en Malta gracias a la generosa donación que de la isla les hace Carlos V rey de la misma en cuanto rey de Aragón, el reino señor del Mediterráneo. Solimán incluso realizará el que se conoce como primer sitio de Viena, salvado por un ejército cristiano del que forman parte 700 arcabuceros españoles, los mejores de la época. <risa> Y sin salir del marco del imperio otomano en Europa, muere en 1651 Valide Kusem Sultán. considerada la mujer más poderosa de la historia otomana, esposa del sultán Ahmed I y luego tres veces regente de sus hijos Murad IV e Ibrahim I y de su nieto Mehmed IV. Se caracterizará por sus obras de piedad y caridad y morirá asesinada a la edad de 62 años, probablemente por orden de su propia nuera y madre de su nieto, Truan Atise.
1: Muere en 1652, en Nápoles, el gran pintor español José Rivera, conocido como Lo Españoleto. El Españoleto, autor de obras maestras como El martirio de San Felipe o El sueño de Jacob.
2: Menos conocida es su faceta como matón callejero de la ciudad de Nápoles, donde forma parte junto con otros pintores como Belisario Corencio o Giovanni Battista Caracciolo, de la mafia que decidía qué pintores podían trabajar en la ciudad y qué pintores no, la cual conseguirá echar de la misma a artistas de la talla de un Guido Reni o un Domenichino.
1: Por las amenazas de la mafia de Rivera, Luis, este incluso dejará un trabajo inconcluso en la Capilla del Tesoro de San Genaro de la Catedral de Nápoles, llegando sus responsables a secuestrar a su familia para hacerle volver y terminarlo.
2: En 1658 muere Oliver Cromwell. Político y militar inglés que en nombre del parlamento se enfrenta al rey Carlos I de Inglaterra, al que incluso llega a capturar y a decapitar, emprendiendo a continuación una depuración contra los mismos parlamentarios que le son contrarios. Se autotitulará Lord Protector con poderes dictatoriales, a su muerte, en un intento de crear una nueva monarquía como la que había derrocado en nombre del parlamento, le sucede su hijo Richard, aunque este apenas durará un año, produciéndose la restauración de la legítima dinastía en la persona de Carlos II, hijo de Carlos I. En 1877 muere Adolphe Thiers historiador y político francés, uno de esos tantos políticos camaleónicos gabachos. Varias veces primer ministro durante el reinado de Luis Felipe de Francia y luego a la caída del segundo imperio de Luis Napoleón III, presidente provisional de la Tercera República Francesa, siendo el que combate y pone fin al experimento pseudo comunista de la Comuna de París de 1871 al terminar con derrota francesa la guerra franco-prusiana
1: muere en 1907 el pianista y compositor romántico noruego Edvard Grieg. ...autor del concierto para piano en la menor... ...Las Intimistas, piezas líricas para piano... ...o el maravilloso Per Gind, ...que ha formado parte hoy de nuestra banda sonora... ...en el natalicio. En
0: 1936
2: fusilado durante la Guerra Civil Española... ...por el Bando Nacional... Muere Sadí de Buen Lozano, parasitólogo español especializado en el estudio y erradicación de la malaria, así como descubridor de la gente y vector de la llamada fiebre recurrente española, una forma de borreliosis.
1: Muere en 1962 la escritora danesa Isaac Dinesen, más conocida por su seudónimo de Karen Blixen, autora del libro Memorias de África, convertido en 1985 por Cindy Pollack en la gran película ganadora de nada menos que siete Oscars. En su banda sonora, el maravilloso concierto para clarinete, compuesto en 1791, pocos meses antes de morir, por el gran Wolfgang Amadeus Mozart. ...para el clarinetista Anton Stetler, ...que hoy ha formado parte de nuestra banda sonora... ...al inicio del programa.
2: Muere en 1966 la norteamericana Margaret Sanger... ...fundadora de la Liga Norteamericana... ...para el control de la natalidad... ...American Birth Control League... ...convertida en 1942... ...en la Federación Norteamericana para la Planificación Familiar... ...Plant Parenthood Federation of America... ...el gran exportador de las prácticas abortivas en el planeta. Lo que pocos saben es que el objetivo inicial de Margaret Sanger... ...era el control de natalidad de la raza negra. Entre las joyitas que propaga en sus escritos... Esta que van a escuchar ustedes.
1: Hoy la civilización ha aportado la compasión, la pena, la ternura que interfieren con la ley de la selección natural. Nos encontramos en una situación en la que nuestras instituciones de beneficencia, nuestras pensiones, nuestros hospitales, tienden a mantener con vida a los enfermos y a los débiles, a los cuales se les permite que se propaguen y así produzcan una raza de degenerados.
2: Son palabras de Margaret Sanger, fundadora de Planned Parenthood Federation of America, el gran exportador de las prácticas abortivas en el planeta. Sin comentarios. Muere
0: en 1981
2: Albert Speer. El arquitecto de cámara de Adolf Hitler, que iba a reconstruir Berlín para el nazismo. Ministro de armamento y guerra del Tercer Reich, muy eficaz, por cierto, que tras basar su defensa en la colaboración con los jueces y en pedir perdón, no saldrá mal parado de los juicios de Nuremberg, al ser condenado a sólo 20 años, tras los cuales... Escribirá dos verdaderos bestsellers. Memorias, Hitler y el tercer Reich, vistos desde dentro y Diario de Spandau. En 2015 muere el nepalí Chandra Bahadur Danji, reconocido como el hombre más pequeño del mundo, de 54 centímetros de estatura. Unos meses antes, el 13 de noviembre de 2014, se reúne en Londres con el hombre más alto del mundo, el turco Sultan Kusen, de 2,51 metros de altura, dos metros de distancia entre uno y otro. Ahí es nada. Y bien amigos, todo se acaba en la vida y nuestro programa también, pero no lo vamos a hacer sin presentar la buena, variada, magnífica música que nos ha acompañado durante todo el programa. Hemos escuchado el concierto en La Mayor para clarinete y orquesta K622 de Wolfgang Gottlieb. Mozart interpretó la orquesta filarmónica checa dirigida por Sharon Kamm nos ha acompañado también el concierto Per Gint suite número uno de Edvard Grieg que interpretó en esta ocasión la Berlina filarmónica orquestra dirigida por Herbert von Karajan. Y esa bonita canción que es Just My Imagination, compuesta por Dolores Oriodam y Noel Hogan, interpretada por el grupo The Cranberries. Y por último, en nuestro obituario, el Requiem en Re menor de Anton Bruckner era Elke Janssens la soprano, Penelope Turner la mezzo-soprano, Roy Willems el tenor y Arnaud Maltiet el bajo. Interpretó el coro Laudantes Consort, dirigido por Guy Janssens.